0: Und lasst uns gemeinsam lesen aus dem Römerbrief, wir fahren fort. In der Predigtreihe, wir sind in Kapitel 7 angekommen, Römer 7, die ersten sechs Verse. Römer 7, 1 bis 6. Hört das Wort Gottes. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Ehemanns eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Und als wir am Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden. So, dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Es kann sein, dass das Stichwort Heiligung uns immer noch irgendwie ein bisschen spanisch vorkommt, ein, ein irgendwo fremder, schwabbeliger Begriff, mit dem wir immer noch nicht so richtig viel anfangen können, den wir noch nicht so richtig packen können. Ich hoffe, dass wir das langsam mehr und mehr begreifen, dass wir mehr und mehr begreifen, Heiligung ist nichts Esoterisches, nichts Magisches, keine Zauberei, kein Geheimrezept, keine Profidisziplin für bestimmte Christen. Heiligung ist eigentlich ganz genau das, was wir, wenn wir es richtig verstehen, alle wollen. Heiligung ist eigentlich nichts anderes als die Sehnsucht von uns, unserer Sehnsucht, die Sehnsucht von allen Christen, die wissen, okay, ich bin gläubig, ich glaube an Jesus Christus, ich will auch gern tun, was Gott gefällt, tun, was ich sollte, ich will gern sein, wie ich sein sollte, besser, gehorsamer, heiliger, Mehr wie Jesus sein, mehr im Einklang sein mit Gottes Willen und seinen Geboten. Aber ich bin es halt nicht. Oder noch nicht. Ja, die Sünde, die Macht der Sünde ist gebrochen, Gott sei Dank, das wissen wir, das glauben wir. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, ihr ausgeliefert. Aber was sehen wir noch tagtäglich in unserem Leben? Die Sünde ist immer noch da, irgendwie. Ich tue sie immer noch, oft, viel zu oft. Und wie werde ich das los? Nicht von heute auf morgen natürlich, aber wie werde ich das los, wenigstens im Lauf der Zeit, im Lauf der Jahre, im Lauf meines Lebens als Christ? Wie passiert das? Wie passiert Veränderung? Langfristig. Und die Bibel ist da, Gottes Wort ist da sehr, sehr hoffnungsvoll, gibt uns viel, viel Grund zur Zuversicht, die gute Nachricht ist, Heiligung ist möglich. Die Bibel sagt sogar, der Apostel Paulus sagt sogar, das haben wir immer wieder gehört, auch schon im Römerbrief, dass es eigentlich oder tatsächlich völlig unmöglich ist, dass ein Christ nicht geheiligt und verändert wird. Das Ablegen von alten, sündhaften Verhaltensweisen, Verhaltensmustern, die Veränderung unseres, unseres Herzens, unserer Wünsche, unseres Denkens, unseres Tuns, Stück für Stück, Tag für Tag, Millimeter für Millimeter. Das ist möglich, das ist sogar real, realistisch, das passiert auch tatsächlich, das hat Gott versprochen, dass es passiert. Aber die eine Million Euro Frage für heute ist, wie passiert das eigentlich? Woher kommt die Kraft? Zu dieser Veränderung. Das braucht eine Kraft. Wir kennen uns selbst, wir wissen, da muss eine Kraft angelegt werden. Woher kommt die Energie? Was ist der Motor für das, für diese Heiligung? Das Kraftwerk. Genau darum geht es heute und Paulus stellt fest, hier in diesem, in diesem Text als Überschrift sozusagen, wir, ja, wir suchen alle Veränderungen, wir suchen alle Heiligungen und wir suchen das, diese Veränderungen, immer bei einer von zwei Quellen. Jeder Mensch. Bei einer von zwei möglichen Quellen, entweder aus dem Gesetz aus Gesetz oder vom Geist, durch den Geist. Wir leben, sagt Paulus in Vers 6, entweder nach dem Buchstaben des Gesetzes, nach Gesetzen, oder wir leben nach dem Geist. Und eins davon ist falsch. Eins davon ist eine Hackers. Das sind meine zwei Punkte heute. Ich will damit anfangen mit dem alten Wesen des Buchstabens mit dem Gesetz. Und es ist absolut entscheidend, dass wir nochmal uns vergewissern und, und, und wissen, wo wir hier sind im Verlauf des Römerbriefs, in, in der Struktur des Römerbriefs, im Aufbau des Römerbriefs, sonst verstehen wir diesen Abschnitt nicht, sonst verstehen wir das ganze Kapitel 7, dieses wichtige Kapitel 7, was wir heute beginnen, verstehen wir da nicht. Und dann verstehen wir auch Kapitel 8 nachher nicht. Der erste Schritt ist, dass wir erkennen, wir sind hier in Römer 7, Römer 6 auch schon, wir sind hier nicht mehr bei dem großen Thema der Rechtfertigung, also mit anderen Worten nicht bei der Frage, wie wir als Sünder überhaupt anfänglich, ursprünglich gerettet wurden, ein für alle Mal gerettet wurden. Wir sind jetzt mittendrin in einem anderen Thema, nämlich im Thema Heiligung. Also wie wir jetzt als Gläubige, die wir schon sind, als Christen, verändert werden. Wie wir ein anderes Leben leben können, als wir es früher gelebt haben. Und zwar mehr und mehr, Stück für Stück. Und der Apostel Paulus spricht in diesem Abschnitt vom Gesetz. Das Gesetz, das habt ihr beim Lesen wahrscheinlich gemerkt, ist der Hauptbegriff, der Schlüsselbegriff, das Thema hier. Und Paulus sagt, das Gesetz ist ein Problem oder ist überhaupt das Problem. Aber nicht nur das Problem, weil es uns eben nicht retten kann, wie wir auch schon gehört haben, weil es uns nicht rechtfertigen kann, weil es uns nicht gerecht vor Gott machen kann, annehmbar machen kann, das ist nicht das Thema, Paulus hat das schon entfaltet und thematisiert in den Kapiteln 3 bis 5 oder 1 bis 5 eigentlich im Römerbrief, sondern das Gesetz ist auch das Problem, jetzt hier sagt Paulus, bei der Heiligung, in der Heiligung, darum geht es jetzt hier. Paulus spricht uns an, spricht die an, die schon gläubig sind, die wissen, dass sie gläubig, dass sie Christen sind, egal ob kurz, erst oder schon lang, die Veränderungen wollen, die sich danach sehnen, die wissen, sie brauchen diese Veränderungen, die aber irgendwie stecken geblieben sind, die irgendwie gelähmt sind in diesem Fortschritt, in dieser Veränderung, wo es nicht weitergeht, die in einer Sackgasse stecken. Und warum? Paulus wird uns sagen, weil sie oder wir an der falschen Stelle suchen, weil wir die Kraft zur Heiligung an der falschen Stelle suchen und erwarten, nämlich beim Gesetz. Und wenn wir von Gesetz reden, wenn Paulus von Gesetz redet, machen wir es ganz einfach, die zehn Gebote. Alle wollen Heiligung, alle Christen, wir sicher oder hoffentlich auch und wo schauen wir hin, woher soll die Veränderung kommen? Von den zehn Geboten. Gesetz. Paulus sagt ja hier in Vers 1, ich rede mit Gesetzeskundigen. Und da meint er nicht, nicht nur, nicht mal vor allem die Juden. Paulus geht davon aus, dass auch die neuen Gläubigen in, in Rom, in der Gemeinde damals, das Gesetz kannten, ein Minimum des Gesetzes kannten, wie wir ja heute auch. Wir sind keine Juden, keine im strikten Sinne Gesetzesgelehrten, schon gar nicht. Wir sind aber auch Gesetzeskundige. Wir kennen zumindest mal die zehn Gebote, die meisten von uns wahrscheinlich auswendig. Und wenn nicht, Sollten wir uns vielleicht den Nachmittag heute mal nehmen, um das auswendig zu lernen. Aber auch bei uns ist das so, auch unser erster Impuls oder Instinkt ist, Heiligung, ja, Heiligung will ich. Wie? Okay, mehr Gesetz. So wird es schon funktionieren. Das ist die Standardhaltung, in die wir immer wieder zurückfallen oder, oder abdriften. Wir denken mit mehr Appellen mit mehr Befehlen, mit mehr Imperativen, die wir uns selbst auch immer wieder auferlegen und vorhalten, wenn wir uns oft genug die zehn Gebote vorhalten, vor Augen halten, dann wird es schon irgendwann besser, von allein. Und das ist natürlich auch allgemein menschliche Weisheit, so denkt eigentlich jeder Mensch, auch Ungläubige denken so. Das ist uns tief einprogrammiert in unser Menschsein, Sündersein. Dieser Hang zum Gesetz. Der Hang zum Gesetz. Alle Menschen denken, alle Menschen wollen besser werden. Alle Menschen wollen sich verbessern. Und alle Menschen denken, wie wird man besser, wie verändere ich mich zum Besseren, zum Positiven? Durch mehr Gesetz. Durch mehr Zusammenreißen, durch mehr Listen, die ich mir selber auferlege, an die ich mich versuche zu halten, durch 99 oder 1000 Dinge, die ich heute tun muss, abhaken muss, dann wird es schon besser. Ich stelle selber Gesetze auf und dann wird es besser. Die Welt kennt überhaupt kein anderes Prinzip. Ich muss besser werden, indem ich mir immer wieder sage, dass ich besser werden muss. Indem ich mich am Riemen reiße, indem ich mich dahin prügle, Alle menschlichen Veränderungsprogramme, und es gibt unendlich viele, sind immer Gesetz. Und noch mehr Gesetz. Und wir Christen denken leider auch oft ganz genauso. Und das ist ein Problem. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir gläubig sind, als, als Christen, Christen sind. Was ist das Problem? Was ist die Versuchung, die uns immer wieder einholt? Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit holt uns immer wieder ein, dass wir meinen, mit mehr Gesetz mit mehr Vorschriften, mit mehr Imperativen, mit mehr Geboten, dadurch wird es allmählich besser in unserem Leben. Oh Gott, Okay, wir wissen: zur Rettung, taugt das, taugen die zehn Gebote nichts, sie können uns nicht retten, aber in der Heiligung, in der Heiligung, da ist jetzt wieder das Gesetz an der Reihe. Dafür ist das Gesetz da, dass es uns sozusagen in Form prügelt, in Form bringt, Aber wenn wir so denken, da kann Paulus fast nicht an sich halten an dieser Stelle, er ist fast oder ist ungeduldig in Vers 1, er sagt, wisst ihr nicht Brüder, im Deutschen kommt das wieder mal leider nicht so gut rüber in der Übersetzung, man, könnte, man müsste eigentlich übersetzen mit, seid ihr doof, seid ihr blöd, kapiert ihr nicht, was er da tut. Bisher war Paulus noch ein bisschen freundlicher, geduldiger, hat gesagt, wisst ihr nicht, hier sagt er, seid ihr wirklich so ignorant, wörtlich fast. Ich denke, da freuen wir uns immer, wenn wir so angesprochen werden. Aber das tut Paulus, weil es hier wirklich um alles geht, ihm geht es hier um alles. Es geht um ein gelingendes Leben als Christen oder es geht um ein nicht gelingendes Leben. Es geht um ein Leben mit Frucht der Heiligung oder ohne Frucht. Es geht um ein florierendes Leben der Heiligung oder ein stagnierendes Leben. Und das Problem, was wir haben, die Handbremse, der Irrtum, die Sackgasse ist, wenn wir jetzt eben wieder auf das Gesetz schauen, auf das Gesetz als Mittel zur Heiligung, als Kraft zur Veränderung, als Kraftwerk der Heiligung. Nach diesen Gedanken bringt uns Paulus hier näher mal wieder mit einem Bild, mit einem Bild diesmal von einer Ehe. Vers 1 sagt er erstmal allgemein, wisst ihr nicht, dass das Gesetz, das wir jetzt wieder als Kraftquelle anzapfen wollen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Irgendwie logisch. Aber dann kommt das Bild, dann kommt der Vergleich in Vers 2. Mit einer Frau und einem Mann, mit einer Ehe. Eine, eine verheiratete Frau schreibt Paulus, ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Das ist eine ganz allgemeine Regel, wir kennen. Das ist ein Naturgesetz, das ist so. In diesem Bild sind wir die Frau. Wir sind die Frau in diesem Bild. Und der Mann, wer ist der Mann? Der Ehemann ist das Gesetz. Gottes Gesetz. Und wir sind alle von Natur an, also von Geburt an nicht die Heirat hat sozusagen schon bei unserer Geburt stattgefunden. Von Natur aus, von Anfang an sind wir gebunden an diesen Ehemann, an das Gesetz. Zunächst mal lebenslang. Scheidung kommt nicht in Frage. Wir sind und bleiben gebunden. Wenn aber der Mann stirbt, sagt Paulus, so ist die Frau, also wir, von ihrem Mann befreit, von dem Gesetz befreit. Ich denke, das ist auch klar, wenn ein Mann stirbt, wenn der Mann tot ist, ist die Ehe eben aufgelöst. Sie gibt es nicht mehr. Vers 3, so wird die Frau bei Lebzeiten des Mannes, solange der Mann noch lebt, am Leben ist, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Solange ein Mensch lebt, von Geburt an mit dem Gesetz eben verbunden, in einer Ehebeziehung, in einer Verbindung, dann müssen wir es tun, müssen wir das Gesetz Tun und halten, müssen wir nach dem Prinzip des Gesetzes leben. Wenn wir das nicht tun, sind wir Ehebrecher. Dann haben wir Gottes Gesetz gebrochen als Ehebrecher. Und Ehebruch kommt auch nicht in Frage. Scheidung kommt nicht in Frage, Ehebruch kommt nicht in Frage in dieser Ehe, in diesem Bild. Stirbt aber der Mann, sagt Paulus weiter, so ist die Frau vom Gesetz frei, sodass sie jetzt keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird, wenn sie wieder heiratet, wenn sie einen anderen Mann bekommt. Und der Ehemann stirbt oder die Ehefrau stirbt, klar, dann kann der andere jeweils neu heiraten, dann kann der andere völlig legitim neu heiraten, mit Gottes Segen neu heiraten. Das ist kein Ehebruch, natürlich nicht. Und dann spricht Paulus Klartext, für uns dann überträgt er dieses Bild auf uns, Vers 4, wir, die Frau, sind gestorben, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden. Wir sind gestorben oder das Gesetz, der Ehemann ist gestorben, ist eigentlich egal, wer stirbt in dieser Ehe, Fakt ist, einer ist gestorben, die Ehe existiert so nicht mehr. Wann ist das passiert? Wo ist das passiert? Paulus sagt es uns, durch den Leib des Christus. Als Jesus gestorben ist, am Kreuz, da sind wir auch gestorben. Da sind wir dem Gesetz gestorben oder da ist uns das Gesetz gestorben. Da hat das Gesetz seinen natürlichen Anspruch auf uns verloren. Das Gesetz als Lebensprinzip, das uns bestimmt, ist gestorben, ist tot für uns. Diese Ehe ist aufgelöst, existiert nicht mehr. Ganz legitim. Vielleicht schockiert uns das ein bisschen, wie Paulus hier so negativ spricht vom Gesetz, immerhin Gottes Gesetz. Es wird uns vielleicht noch mehr schockieren, wie er das tut, dann weiter tut in, in diesem ganzen Kapitel 7 und auch Kapitel 8. Wir sind gewohnt, wir als Reformierte, sind gewohnt, doch positiv zu denken und zu reden über die zehn Gebote. Positiv zu denken auch über die zehn Gebote in der Heiligung, ihre Rolle in der Heiligung. Wir beschäftigen uns beschäftigen wir uns eigentlich dauernd in irgendeiner Form mit den Zehn Geboten in der Heiligung. Fast der ganze dritte Teil des Heidelberger Katechismus ist Heiligung, über die Heiligung. Und was ist der Teil wirklich? Es ist eine Auslegung der Zehn Gebote. Ist das nicht ein absoluter Widerspruch zu dem, was Paulus hier sagt? Nein, Paulus wird später im Römerbrief noch sehr, sehr deutlich sagen, nur ein paar Verse später, sehr deutlich sagen, das Gesetz an sich Inhaltlich, die zehn Gebote sind nicht das Problem. Natürlich nicht. Paulus würde niemals schlecht reden über die zehn Gebote als Gottes Maßstab. Im Gegenteil, er wird ausdrücklich sagen, Vers 12, Kapitel 7, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut und das bleibt es auch für immer. Was ist dann das Problem mit den zehn Geboten? Es gibt gleich drei Probleme mit, dem, mit den Geboten, mit dem Gesetz in, im Zusammenhang mit unserer Heiligung. Gibt es gibt drei Probleme. Das erste Problem, wir haben schon gehört im Römerbrief, was macht denn eigentlich das Gesetz mit uns, wenn wir es lesen und hören, vor Augen geführt bekommen, die zehn Gebote. Was macht das mit uns? Römer 3, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Dass wir unsere Sünden erkennen. Das ist wichtig, Natürlich. Aber das hilft uns doch noch lange nicht, es besser zu machen. Das Gesetz klagt uns an, das Gesetz verdammt uns, es zeigt uns unsere Mängel, unsere Sünden, das Problem, aber es bietet überhaupt keine Abhilfe. 2. Korinther 3, Vers 6 sagt Paulus mit ganz ähnlichen Worten, der Buchstabe des Gesetzes, der Buchstabe tötet uns. Uns. Wir lesen es und wir merken, wir haben den Tod verdient. Es tötet. Das zweite Problem in dem Gesetz ist eigentlich sogar noch schlimmer. Das finden wir dann in Vers 5 hier, und das wird Paulus im Rest, im ganzen Rest des Kapitels in diesen bekannten Versen entpacken. Nicht nur zeigt uns zeigen uns die Zehn Gebote unsere Sünde, das Problem, sondern es wird sogar noch schlimmer. Durch die Gebote, je mehr wir sie vorgehalten bekommen oder uns selbst vorhalten, desto mehr kommt sogar noch der Wunsch und die Begierde, sie zu brechen. Die zehn Gebote zu brechen, je mehr wir sie hören, desto mehr kommt überhaupt erst die Begierde, sie zu brechen. Vers 5, als wir im Fleisch waren, sagt Paulus, also verheiratet noch mit dem Gesetz, das war unser Lebensprinzip, da wirken in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind förmlich hervorgerufen durch das Gesetz. Je mehr Gesetze, je mehr Gebote, desto mehr wollen wir sie brechen. Wie Paulus das in Vers 8, direkt nach unserem Text, zuspitzen wird, wo er sagt, damals nahm die Sünde das Gebot zum Anlass und bewirkte in mir jede Begierde, jede Begierde es zu brechen. Die Gebote haben das getan, haben das bewirkt. Wie bei kleinen Kindern. Ein 3-4-jähriges ein drei-, Kind hat vielleicht noch gar nicht so richtig das Interesse daran, vielleicht die, die Erde aus dem Blumentopf zu graben und zu verteilen, auf dem Teppich oder auf den Herd zu fassen oder mit einem Kuli oder mit irgendwas Spitzem in, in, in die Steckdose zu fassen, bis es die Eltern verbieten. In dem Moment, wo es verboten ist, wo ein Gebot da ist, entsteht was? Der Wunsch, es zu brechen. Der Wunsch, es doch mal zu probieren, es scheint ja doch irgendwie was Spannendes, was Besonderes zu sein. Muss man ja mal ausprobieren, wenn es schon verboten ist. Und das dritte Problem mit dem Gesetz, es hat überhaupt keine Kraft. Es hat überhaupt keine Kraft, irgendwas zu verändern in uns zum Positiven. In der Heiligung. Das Gesetz ist wie gesagt Gottes Gesetz, es ist gut, es bleibt, es ist heilig, es ist richtig, aber es sind eben nur, in Anführungsstrichen, nur Worte. Nur Gebote, nur Buchstaben. Da ist keine Kraft, da ist keine Power drin. Die zehn Gebote sind sozusagen die Verkehrsregeln, sie sind die, die Schilder, die Ampeln, die Leitplanken, aber sie sind niemals der Motor, die PS. Sie haben keinen Antrieb für uns, in uns. Den müssen wir aber anders suchen. Nicht bei unserem Ex-Mann, Gesetz, der unter der Erde liegt, begraben, kraftlos, saftlos. Kapitel 8, Vers 3 schreibt Paulus, was dem Gesetz unmöglich war, nämlich wirklich Veränderungen zum Besseren zu bringen, Leben zu bringen, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Heiligung, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das Gesetz ist kraftlos für unsere Rettung, für unsere Rechtfertigung ist es kraftlos, das wissen wir, es kann uns nicht retten, aber das Gesetz ist genauso kraftlos für die Heiligung. Und das vergessen wir oft. Oder das ignorieren wir oft. Wir schauen auf die zehn Gebote, wir halten sie uns vor die Nase und erwarten, wenn wir drauf starren, sozusagen, dann werden sie einfach Gas geben. Ihre Kraft entfalten, ihre Pässe entfalten. Und wundern uns dann dass nichts passiert. Aber das tun sie nicht, dafür sind sie nicht da. Das, das Gesetz an sich bringt keine Frucht, höchstens, wie Paulus hier sagt, im Tod. Das alte Lebensprinzip, das alte Wesen des Buchstabens, Vers 6, des Gesetzes, ist kein Antrieb, ist keine Kraftquelle zur Heiligung. Was dann? Es ist mein, oder vor allem Paulus, Zweiter Punkt, das neue Wesen des Geistes. Das neue Wesen des Geistes. Jetzt aber, sagt Paulus Vers 4, jetzt aber sind wir dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, durch die Kreuzigung Christi und unseren Tod am Kreuz mit ihm. Diese Ehe ist vorbei, annulliert oder zu ihrem Ende gekommen. Durch den Tod, wunderbar. Das gefällt uns allen und das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt unsere eigenen Herren sind wir sind gestorben, sagt Paulus, damit wir jetzt einem anderen Ehemann zu eigen sind, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Wir sind nicht dem alten Ehemann Gesetz gestorben, damit wir jetzt leben, wie wir wollen, tun, was wir wollen oder nicht wollen damit wir unsere eigenen Herren, damit wir Single bleiben, damit wir unverheiratet bleiben oder Witwen bleiben oder Witwer bleiben. Nein, damit wir einen anderen Ehemann bekommen. Und wir haben ihn in Jesus Christus, der Gehorsam war, der das Gesetz erfüllt hat, der gelitten hat für unseren Ungehorsam, der gestorben ist, aber der auch, wie Paulus hier betont, vor allem auch aus den Toten auferstanden ist, zu neuem Leben. Er ist jetzt unser Leben, unser Lebensprinzip, das uns antreibt und bestimmt. Er ist unser neuer, legitimer Ehemann, damit wir jetzt Gott Frucht bringen. In dieser neuen Ehe. In der geht es gar nicht anders. Frucht bringen, die Frucht der Heiligung, das tun wir nur durch ihn, durch Jesus und in ihm, nicht durch das Gesetz, weil wir unter der Gnade sind als Lebensprinzip und nicht mehr unter dem Gesetz als Lebensprinzip. Jetzt aber, Vers 6, sagt Paulus, sind wir vom Gesetz frei geworden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und leben und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Es ist neu, der Geist. Die Neuheit des Geistes heißt es wirklich. Ein eine neue Kraft und Realität, ein neues Lebensprinzip ist gekommen für uns. Nicht nur andere Verkehrsregeln, sondern ein ganz neues Auto, ein ganz neuer Motor. Meine Lieben, die, die Kraftquelle für unser Leben als Christen ist und bleibt das Evangelium. Und nicht das Gesetz. Der Tod Jesu und dann sein Leben, seine Auferstehung, sein Auferstehungsleben, in das wir hinein versenkt, hinein getauft worden sind, wie Paulus sagt in Römer 6, von dem jetzt echte Kraft kommt, echte Kraft hineinströmt in unser Leben durch den Heiligen Geist. Das ist das Neue. Das Neue am christlichen Leben. Diese Kraftwelle, die wir früher nicht gekannt haben, die kein ungläubiger Mensch kennt in seinen, in ihren Veränderungsprogrammen. Das nennt Paulus hier Geist. Und damit, liebe Gemeinde, da beginnt wirklich etwas ganz Neues, auch im Römerbrief etwas ganz Neues. Paulus hat bisher den Heiligen Geist eigentlich nur so am Rande mal erwähnt, aber jetzt spricht das zum allerersten Mal ganz deutlich aus. Das Leben der Heiligung ist und ist nur ein Leben im Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist. Und das wird Paulus dann entfalten, vor allem im, im ganzen Kapitel 8. Im ganzen Kapitel 8, wo Paulus fast in jedem Vers vom Geist sprechen wird: vom Heiligen Geist. Vom geistlichen Leben. Leben im Geist. Was ist das eigentlich? Leben im Geist. Was ist eigentlich geistliches Leben? Was ist das? Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man das so sagt, wenn man diese Begriffe so verwendet, wenn wir sie in der Gemeinde verwenden, dann nicken alle ganz andächtig. Ah, geistliches Leben ist wichtig, Leben im Geist ist wichtig, der Geist ist wichtig. Alle nicken, das klingt gut, geistlich leben, klingt irgendwie besonders, fortgeschritten. Es klingt fromm, sehr fromm. Da hören wir fast schon irgendwie das Sausen von Pfingsten, irgendwelche charismatischen, übernatürlichen Phänomene im Geist. Ich bin im Geist. Aber ich habe den Eindruck, weder die Prediger, die so reden, noch die Christen, die das in den Gemeinden dann hören, können sich oft viel darunter vorstellen, was das eigentlich bedeutet, was das eigentlich ist. Oft meinen wir geistlich leben, das muss sowas bedeuten wie spirituell, wie wir heute so im Sprachgebrauch im Allgemeinen spirituell verstehen. Das ist halt einer, der halt sehr fromm guckt vielleicht der immer mit gefalteten Händen und mit gesenktem Haupt da sitzt, der ist irgendwie geistlich spirituell, der ist in Touch mit irgendwelchen geistlichen Strömungen. Einer, der immer vom, viel vom Heiligen Geist redet, vielleicht, und in jedem Satz irgendwie als Floskel dann noch der Heilige Geist mit rein muss. Das ist geistlich. Die vielleicht abgehoben sind in irgendwelchen höheren Sphären schweben, der Welt entrückt sind. Geistlich heißt dann, man ist nicht mehr Teil dieser Welt. Aber auch das, meine Lieben, ist überhaupt nichts Esoterisches, sondern ist was sehr Konkretes und Echtes bei Paulus. Im Geist zu leben, das bedeutet zunächst ganz einfach, aber wunderbar, den Heiligen Geist zu haben. Den Heiligen Geist, der selbst Gott ist, eine Person in uns zu haben, dass er in uns wohnt, dass er da ist der allmächtige Gott, aber dass er auf besondere Art und Weise da ist, dieser Gott, nämlich als, gerade als die Person, die dritte Person des Dreiein Gottes, die uns eben gegeben ist für unsere Heiligung. Daher ja sein Name, der Heilige Geist, der heilig ist und heilig macht, heiligt. Im neuen Wesen des Geistes zu leben, wie Paulus hier sagt, zu leben. Als Christen im Bewusstsein, dass wir den Heiligen Geist haben. Im Vertrauen darauf, dass wir ihn haben. Dass, dass er da ist, dass er am Werk ist, Tag für Tag, ohne Unterbrechung, als ganz neue Kraft. Mit 1000 PS ist er am Werk bei uns. Für unser christliches Leben, für den neuen Gehorsam. So wie es bei Jesus war. 1. Petrus 3, Vers 18, er, Jesus, wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. In der Auferstehung, aber nicht nur lebendig gemacht, für immer, er ist so lebendig, immer noch, lebendig. So lebt er ewig sein neues geistliches Leben, durch den Heiligen Geist. So ist es auch bei uns, der Heilige Geist ist der Lebendigmacher, der Heilige Geist ist der Heiligmacher. Aber im Geist zu leben, das bedeutet dann eben auch, dass wir selber geistlich leben, im neuen Wesen des Geistes, dienen, sagt Paulus hier. Es reicht nicht zu sagen, okay, der Heilige Geist wohnt ja in mir. Wunderbar. Versteht zwar nicht genau wie, aber ich glaube, dass das so ist und der wird es schon machen. Was habe ich damit zu tun? Mein Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir auch leben, wandeln, aktiv sind. In guten Werken, im Kampf gegen die Sünde. Und wir leben den Heiligen Geist nur in diesen Dingen. Römer 8, Vers 5. Diejenigen aber, die gemäß dem Geist sind, geistlich sind, weil sie den Heiligen Geist bekommen haben, im Glauben. Die trachten auch nach dem, was dem Geist entspricht. Die leben auch mit und in diesem Geist. Es geht nicht anders. Die sind auch aktiv, lebendig. Die leben so, wie der Heilige Geist die antreibt, jetzt als Kraft, als Motor. Nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft des Geistes. Darum geht es. Wie Paulus uns eigentlich in Galater 3 fragt: Seid ihr, nochmal so eine freundliche Frage, seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen. Das Leben des Glaubens, es ging nicht durch das Gesetz, das wisst ihr, im Geist hat er angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Wie kann das sein? Das macht keinen Sinn. Plötzlich schaut er weg vom Geist. Und wohin? Auf das Fleisch, auf eure eigene Kraft, auf das Gesetz. Auf das Fleisch, das das Gesetz jetzt vermeintlich halten kann und wird. würde meine, lasst mich das abschließend noch sagen, ein christliches Leben oder jedes christliche Leben, für das wir den Heiligen Geist am Ende, wenn wir ehrlich sind, nicht so richtig, nicht so wirklich brauchen, ist kein christliches oder geistliches Leben. Wenn wir nicht von ihm reden, wenn wir nicht mal so richtig wissen, ob oder dass wir ihn haben, wenn wir ihn eigentlich nicht brauchen so richtig im Alltag, wenn wir nicht verstehen, was es bedeutet, dass der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir nicht darauf vertrauen, wenn das nichts für uns bedeutet, wenn das nicht eine ständige, kontinuierliche Quelle der Kraft und der Ermutigung ist. Das ist kein christliches Leben. Kein geistliches Leben. Aber ein wirklich geistliches Leben, ein Leben im Geist, in der Kraft des Geistes, das ist das einzige Gegenmittel zum alten unfruchtbaren Leben nach dem Buchstaben, nach dem Buchstaben des Gesetzes, nach mehr und mehr und mehr Gesetz ohne Frucht. Das ist ein absoluter Gegensatz hier, den Paulus hier aufbaut, aufstellt, den wir hier finden, ein absoluter Gegensatz für, zwischen diesem Leben, wo wir immer noch auf das Gesetz scharren, starren und, und hoffen, dass sich dadurch was verändert, dass uns da die Kraft herkommt, und auf der anderen Seite einem Leben, in dem wir ganz auf den Geist schauen und vertrauen. Und dann auch erleben, wie wir selber geistlich leben, im Vertrauen auf ihn. Nur dieses neue Lebensprinzip des Geistes in uns kann Frucht für Gott bringen. Und nicht nur Frust vor Gott. Heiligung ist nicht einfach, wie wir manchmal vielleicht denken, ein Leben, mit, ja, ein Leben mit ein bisschen weniger Sünde. So denken wir manchmal. Heiligung ist einfach ja, ein bisschen weniger Sündigen, ein bisschen mehr aufs Gesetz schauen, ein bisschen mehr halten, abhaken. Heiligung ist ein durch und durch geistliches Leben, ausgerichtet auf den Heiligen Geist, auf die Kraft, die er uns schenkt. Ein kräftiges Leben, ein kraftvolles Leben, ein dynamisches Leben. Wir dürfen uns ganz ausrichten auf den Glauben, auf das Evangelium, das ist geistlich, auf Gottes geistliche Verheißungen, Versprechen in Jesus Christus, auf sein geistliches Wort, die Predigt, wie Paulus sagt im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, ist natürlich Gott, durch seinen Heiligen Geist. Tut er das durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Dreimal dürft ihr raten. Natürlich durch die Verkündigung des Evangelium. Wir dürfen uns ganz ausrichten auf das, was Gott uns versprochen hat, auch die Veränderung, die er uns versprochen hat, die Heiligung, die er uns versprochen hat, auch das ist geistlich, sich darauf zu stützen, auf diese Verheißung Gottes. Lasst uns nicht so, lasst uns nicht ignorant sein, wie Paulus hier fragt, unwissend sein. Sondern wenn Paulus uns fragt, wisst ihr nicht, dass wir antworten können, doch wir wissen. Wir leben im Geist. Wenn Paulus uns fragt, 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Dass wir dann antworten können, sofort und spontan, mit voller Überzeugung, doch, das wissen wir, Paulus. Und das ist uns das Allerwichtigste und Kostbarste, die einzige Hoffnung, die wir haben für diesen Veränderungsprozess in diesem Leben. Dass wir das wissen. Der Heilige Geist wohnt in mir. Als Gott, weil das ist. Wie geht das konkret? Das nur anreisen hier zum Schluss. Wie breche ich, als ein Beispiel, wie breche ich weniger das vierte Gebot? Indem ich mir das Gebot immer mehr vorhalte? Gedenke des Sabbatags, Gedenke des Sabbatags? Nein. Sondern indem ich vergewissere, mich vergewissere, dass ich den Heiligen Geist habe, der Heilige Geist, der mir schon heute hilft, diesen Sabbat geistlich zu verstehen, den Tag des Herrn geistlich zu verstehen und so schon diesen ewigen Sabbat, um den es am Ende geht, das Ziel jetzt schon im Glauben geistlich heute schon anzufangen. So erfülle ich dieses Gebot und lebe ich darin und wachse ich darin und kommt Frucht. Wie breche ich das sechste Gebot? Weniger. Nicht zu töten. Indem ich das Gebot eben immer wieder rezitiere, wiederhole, mir vielleicht einen Spiegel hänge, so dass ich es jeden Morgen auch sehe und jeden Abend auch nochmal. Nein, sondern indem ich schaue auf das Evangelium. Wie Jesus für mich getötet wurde, damit ich lebe. Und dann darauf vertrauen, dass der Heilige Geist in mir ist, in mir wirkt und mir hilft, dem Leben zu dienen und nicht mehr dem Tod und dem Töten. Mit einem neuen Herzen, was der Heilige Geist verändert hat. Wie breche ich weniger die Ehe? Das siebte Gebot, in der Tat oder in Gedanken. Indem ich mir immer wieder vorsage, mantraartig, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, bloß nicht, du sollst nicht. Nein, das hat seinen Platz, das ist auch wichtig, das wollen wir nicht aufgeben. Das scharfe Verbot. Aber daher kommt, wie gesagt, keine Kraft sondern indem ich mich vergewissere, auch beim siebten Gebot, Jesus ist mein absolut treuer Ehemann, der Bräutigam der Gemeinde. Er hat mich freigemacht von Ehebruch, ich bin ihm zu eigen geworden, wie Paulus hier nochmal sagt, und ich darf und werde jetzt Gott Frucht bringen, die Frucht eines heiligen Lebens. Heiligung passiert nicht unter dem Druck und der panischen Angst vor den zehn Geboten, was passiert, wenn ich sie nicht halte? Sondern wenn ich erkenne und wenn ich bade in allem, was neu ist, in der Neuheit des Geistes, den ich habe, im Leben des Geistes. Wir sind nicht Diener des Buchstabens, sagt Paulus in 2. Korinther 3, wir als Gläubige nicht Diener des Buchstabens, sondern des Geistes. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig und immer lebendiger. Heiligung ist kein krampfhafter Gehorsam, gesetzlicher Gehorsam, schon gar nicht, kein krampfhafter Gehorsam aus eigener Kraft, sondern ein Leben ganz in der Kraft des Geistes. Als Kraftwerk, das nie ausläuft, als Kraftquelle, die nie versiegt. Mein Lieben, dann, wenn wir das begriffen haben, wenn wir so leben, dann kommen die zehn Gebote auch wieder ins Spiel, in unser Leben. Aber jetzt ganz anders. Nicht als Kraftquelle, sondern als Spielregeln, als Leitplanken, als Form und als Bild des geistlichen Lebens, wie es dann aussieht. Weil wir dem Gesetz gestorben sind, aber jetzt Christus gehören dem neuen Ehemann und so Frucht bringen. Auch dann die Frucht der Dankbarkeit, die Frucht des Gehorsams. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Nur die Reben, aber wir sind die Reben. Wer in ihm bleibt und er in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne ihn können wir nichts tun, aber verbunden mit ihm, unserem neuen Ehemann, Jesus Christus, durch den Heiligen Geist bringen wir Frucht für Gott den Vater, zur Ehre des Vaters. Amen. Wir beten. Unser Gott und Vater, wir danken dir für das Evangelium, von unserer Erlösung, von den Sünden, durch deinen Sohn Jesus Christus, dass wir neu geboren wurden, zu einem neuen und ewigen Leben durch den Heiligen Geist. Wir danken dir aber auch für das Evangelium von der Heiligung, dass du am Werk bist in uns, uns tagtäglich zu verändern und umzugestalten mit dem sicheren Ziel, dass wir eines Tages auch so sein werden, wie wir sein sollen. Dass wir dieses Ziel, dein Ziel erreichen, weil du es versprochen hast, weil du am Werk bist. Wir danken dir, dass du uns für dieses Leben, für das Leben in der Heiligung, nicht als weisen auf uns selbst gestellt hast, sondern hast uns dafür den Heiligen Geist gesandt, als unseren Beistand, der in uns wohnt, der alles verändert, der uns ein ganz neues Lebensprinzip, eine neue Kraft gegeben hat, der uns bei Jesus Christus hält und, und in ihm festhält, so dass wir jeden Tag neu, fröhlich und zuversichtlich und siegesicher und mit viel Kraft und Elan so leben können, mehr und mehr, unaufhaltsam mehr, wie es dir gefällt in guten Werken, in Heiligung, in Gerechtigkeit, mit Frucht, im neuen Wesen des Geistes. Wir loben und preisen dich für dieses wunderbare Dreieine, Trinitarische Werk, das du selbst tust, dieses Werk der Heiligung in uns und zu deiner Ehre. Amen.